0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, zum letzten Video im Jahre 2021, zumindest für mich. Mal schauen, ob ich es schaffe, das hier noch vor 2022 hochzuladen. Wir haben heute den 31.12. um 16.17 Uhr. Ähm, ja, Mein Name ist Corvus, Pronounce Und heute sprechen wir über eines der vier Hauptelemente von Jacques Rachins Politikkonzeption, und zwar Politik und die Polizei. Wurde ursprünglich eigentlich nur ein Video über das Unvernehmen machen, aber ich denke, es wäre vielleicht ganz gut, wenn man etwas mehr racher behandelt als nur dieses eine Buch, auch wenn man sagen könnte, dass es sein politisches Hauptwerk ist, könnte man sagen. Ähm, Jean Rachers Politik lässt sich auf vier Teile quasi aufteilen. Und deswegen dachte ich mir, da machen wir das. Wir gehen ein bisschen über das Hauptwerk hinaus, also wir werden uns da mehr angucken als nur das, aber es wird für die heutige Folge der zentrale Punkt sein, der Untersuchung. Und zwar hat er dort vor allem an einer Ausdifferenzierung von Politik und Polizei gearbeitet, die gegenübergestellt. Und das ist etwas, was unserem alltäglichen Verständnis von Politik und Polizei widerspricht. Etwas, was vielleicht für die einen oder andere noch schlimmer sein könnte als Aussage, ist, dass der Streit zwischen der Politik und der Polizei dasjenige ist, was die oder das Politische hervorbringt. Das ist eine Aussage, die alle, die Politikwissenschaften studieren, sicherlich schockieren bzw. irritieren wird. Um das Ganze verständlich zu machen, muss die Ausgangssituation verstanden werden. Zugrunde liegt das fundamentale Unrecht, das jeder staatlichen Gesellschaftsform innewohnt. Durch verschiedene Referenten, wie dem König, dem Präsidenten, der Opposition usw., so wird ein Raum des See- und Hörbaren erschaffen. Dieser Raum der Repräsentation verdrängt jedoch jeden Teil der Gesellschaft, der an dieser Repräsentation keinen Anteil hat. Eine Ungerechtigkeit, die der Politik zugrunde liegt, ist die Stimme. Die einen besitzen ein Logos, beziehungsweise ihnen wird der Besitz zugeschrieben, weshalb ihrem Wort Rechnung getragen wird. Ein anderer Teil, das Volk oder die Massen, hat nur eine Stimme, also nur eine Stimme, also hier die, die Menge betont. Das bedeutet, sie sind lediglich dazu in der Lage, Schmerz und Freude zu artikulieren oder zu schweigen. Aus dem Mund des Plebejas kommen keine Worte, sondern nur Geräusche. Die Anteillosen sind nicht in die symbolische Ordnung eingeschrieben, sondern werden auf das reine Individuum der Reproduktion des Lebens reduziert. Zur Unterscheidung zwischen Politik und polizeilichem der Polizei lässt sich Rancière zitieren in »Das Unternehmen« mit Zitat »Die Politik ist zuerst der Konflikt über das Dasein einer gemeinsamen Bühne, über das Dasein und die Eigenschaft derer, die auf ihr gegenwärtig sind.« man muss zuerst feststellen, dass die Bühne für den Gebrauch eines Gesprächspartners da ist, der sie nicht sieht und keinen Grund hat, sie zu sehen, weil sie nicht existieren. Die Teile sind nicht vor dem Konflikt da, den sie nennen und in dem sie als Teile gezählt werden. Die Diskussion des Unrechts ist kein Austausch zwischen konstituierten Parteien, sie betrifft die Sprechsituation selbst und ihre Handelnden. Zitatende Polizei nennt Rangier, Zitat, die Gesamtheit der Vorgänge, durch welche sich die Vereinigung und die Übereinstimmung der Gemeinschaften, die Organisation der Mächte, die Verteilung der Plätze und Funktionen und das System der Legitimierung dieser Verteilung vollziehen, Zitat Ende. Das, was wir gewöhnlicherweise im Alltag mit Polizei meinen, das ist sowas wie eine Art niedere Polizei, welche lediglich eine bestimmte Form dieser allgemeinen Ordnung ist. Die Polizei regelt das Sagbare und das Sehbare, während die Politik diese Ordnung bricht, indem sich die Anteillosen in diese Ordnung einzuschreiben versuchen. Ein Überschuss an niederer Polizei deutet dabei auf das Versagen der restlichen Ordnung in ihrer Ordnungsaufgabe hin. Das konnte man unter anderem während den Black Lives Matter Protesten in Amerika gut beobachten, wo die Polizei wirklich zu fast schon höchsten militärischen Aufgebot äh, zurückgreifen musste, um dann äh, die Protestierenden niederzuknüppeln und einzusperren. Weil die restliche gesellschaftliche Ordnung es nicht geschafft hat, den strukturellen Rassismus, der in Amerika herrscht, aber auch hier natürlich vorhanden ist, in Deutschland, ähm, ausreichend zu unterdrücken. Also die Betroffenen ausreichend zu unterdrücken, dass sie sich nicht wehren können. Es geht also bei der Polizei nicht um einfach Verwaltung, Ordnung und staatliche Eingriffe oder einfach nur einen Teil des Gewaltmonopols. Sein Begriff der Polizei leitet er von seinem etymologischen Vorgänger, der Polizei und der Polizeiwissenschaft ab. Ja, ein deutsches Wort. Dabei greift Rangier auf die entsprechende Analyse Michel Foucault zurück. Rocher gibt hierzu keine Quelle an. Wenn mich meine Erinnerungen jedoch nicht täuschen, äh, dann kann ich die glaube ich geben. Das müsste bei Foucault irgendwo in der Geschichte der governmentalität sein. Ich weiß jetzt nicht, ob es der erste oder zweite Band war. Bei der Polizeiwissenschaft handelte es sich um eine Lehre, die sich mit der wissenschaftlichen Zurichtung und Ordnung der Gesellschaft beschäftigt hat. Demnach ist die Aufgabe der Polizei, einen Status Quo zu errichten, festzustellen, also nicht nur Deskriptiv beschreiben, sondern ihn feststellen, dass er nicht mehr lose oder locker ist und gegen alles vorzugehen, was diesem Status quo widerspricht. Die Politik ist der Eingriff in diese Ordnung, der Bruch, der Kampf, auch und besonders der Klassenkampf des Proletariats. Wo man hier hinzufügen muss, dass das Proletariat nicht einfach die ArbeiterInnen sind, sondern der Teil der Anteil, also der Anteil der Anteillosen, also alle, die aus dem Sarg und Sehbaren ausgeschlossen werden. Wir müssen, so Rascher, den üblichen Machtbegriff loswerden. Politik hat kein konkretes Thema, also Politik ist kein Inhalt, sondern Politik ist ein Prinzip, also die Form. Sie hat zwar die Gleichheit, aber diese ist kein konkretes Thema, sondern wird in den politischen Kontexten konkret gemacht. Da überall Machtverhältnisse herrschen, müsste alles politisch sein, weshalb nichts politisch wäre. Zitat: Nichts ist also an sich politisch, aber alles kann es werden, wenn es die Begegnung der zwei Logiken stattfinden lässt. Ein und dieselbe Sache, eine Wahl, ein Streik, eine Demonstration, kann Politik oder nichts stattfinden lassen. Ein Streik ist nicht politisch wenn er eher Reformen als Verbesserungen fordert oder wenn er die Autoritätsverhältnisse anprangert statt das Ungenügen der Gehälter. Er ist es, wenn er die Verhältnisse, die den Arbeitsplatz bestimmen, in seinem Verhältnis zur Gemeinschaft neu ordnet. Zitat Ende. Ein Beispiel, das ich hier sicherlich schon ein, zweimal genannt habe im Podcast, das ich mir von Raschier geklaut habe, ist eben, dass der Haushalt, äh, nicht wegen der Ausübung von Machtverhältnissen zu einem Ort der Politik wurde, sondern wegen der Frage nach der Befähigung der Frau in der Gesellschaft. Die politische Subjektivierung reißt die Selbstverständlichkeit der Identitäten aus ihren Angeln. Zitat Die altbekannte polizeiliche Logik, die urteilt, dass die militanten Proletarier nicht Arbeiter sind, sondern Deklassierte und dass die Frauenrechtskämpfer Geschöpfe sind, die ihrem Geschlecht fremd sind, ist alles in allem begründet. Jede Subjektivierung ist eine Entidentifizierung. Das Losreißen von einem natürlichen Platz, die Eröffnung eines Subjektraums, in dem sich jeder dazuzählen kann, da es ein Raum einer Zählung der Ungezählten, eines Inbezugsetzens eines Anteils und der Abwesenheit eines Anteils ist. Zitat Ende. Dieses Thema Subjektivierung wird jetzt noch einmal von einem anderen Zitat ergänzt und zwar. Das Unrecht ist einfach die Subjektivierungsweise, in der die Verifizierung der Gleichheit eine politische Gestalt annimmt. Es gibt Politik aufgrund eines einzigen Universellen der Gleichheit, die die spezifische Gestalt des Unrechts annimmt. Ein Problem, das ich beim ersten Mal lesen hatte, war, dass es mir häufig schwer fiel zu unterscheiden, wann Rashir über die Art und Weise spricht, wie wir im Alltag über Politik sprechen. Und wann es um seine Konzeption der Politik geht. Hierfür greift Rancière eigentlich, das habe ich beim ersten Mal etwas übersehen, auf den Begriff des Policing bzw. den Begriff der Überwachung zurück. Also das, was wir heutzutage im Alltag Politik nennen, das ist Überwachung. Diese Trennung ist nicht nur analytisch neutral, wie die anderen Trennungen auch, sie hat auch den Zweck, die Lage zu dramatisieren, indem sie einen erkennen lässt, wie viel Polizeistaat in unserer kapitalistischen Demokratie steckt und wie wenig Politik. Vor kurzem kam erst eine 30 Jahre überblickende Untersuchung zu dem Ergebnis, dass beinahe alle Entscheidungen im Bundestag, um hier ein Beispiel zu nennen, nur für die Reichsten gut sind und so gut wie keine Entscheidung die im Bundestag getroffen wurde, für die Mehrheit der Bevölkerung gut ist. Das ist natürlich kein überraschendes Ergebnis, aber es wird noch viel weniger überraschend, sieht man, dass diejenigen, die hier ausgelassen wurden, für die Polizei nicht auf einer gleichen Ebene existieren. Sie haben keine Stimme, sie machen nur Laute. Diese Unterscheidung schafft auch das Potenzial, die Politik wiederzubeleben, meiner Ansicht nach. Man hört schließlich überall von einer Politikverdrossenheit und wie sich nun mal durch die Logik der Metik gehört. Wenn es überall propagiert wird, gibt es auch immer mehr Menschen, die einfach das als Wahrheit, der Real, also als äh, ja, quasi ontologischen Zustand der Gegenwart äh, internalisieren. Dabei müsste man eigentlich von etwas anderem sprechen. Unser Problem ist nicht Politikverdrossenheit, sondern unser lebensgefährlicher Mangel an Politik, unsere Polizeiverdrossenheit. Es gibt dennoch einen gewissen Drang, dahin den vorherigen Zustand wiederherzustellen, also begrifflich. Dazu schreibt Oliver Davis, Zitat, eine Antwort auf den Gegensatz Politik-Polizei wäre natürlich, ihn als abstrus abzutun und zu versuchen, die Begriffe wieder auf die in Anführungszeichen richtigen Bedeutung zurückzuführen, also zu in Anführungszeichen überwachen. Viele denken, dass wissenschaftliche Untersuchungen genau aus dieser konzeptuellen Überwachung bestehen sollten. Rashir dagegen arbeitet mit einer eher anderen, offenen, kreativeren, weniger disziplinierten Auffassung davon was intellektuelle Arbeit bedeutsam macht. Diese Auffassung vertritt er nicht einfach aus Bequemlichkeit, sondern sie entstand aus einer kritischen Reflexion als ehemaliger oder als ehemals gefügiger Student von Althusser. Zitat Ende. Daraufhin wird Rancière zitiert, dem wir hiermit die abschließenden Worte zu dem Thema geben. Zitat. Worum ging es in Althussers Seminaren? Und worum geht es in vielen Seminaren? Konzepte werden hinterfragt, ihre Hausarbeiten werden kontrolliert, sie werden über ihre Identität befragt, diejenigen, die ohne Pass außerhalb ihres Territoriums angetroffen werden, werden festgenommen etc. Das umfassende System des überwachenden Imaginären der Philosophie, für das Althusser ebenso wenig verantwortlich ist, wie in Marx' Darstellung der Kapitalist für die Produktionsverhältnisse verantwortlich ist die seine Existenz aufrechterhalten. So, also damit ist diesmal endlich auf diesem Kanal der Unterschied von Politik und Polizei etabliert. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel äh, Steinweg meint, dass Konservatismus keine Politik ist. Denn Konservatismus besteht im Feststellen der Tatsachen, oder eher der Fakten. Faktum, das ist etwas, was gemacht wird, etwas, was produziert wird. Und es geht darum, die Fakten festzustellen, also die gegenwärtige Situation so zu gestalten, dass sie statisch wird, unmöglich, dass man sie verändern kann. Das ist die Aufgabe des Konservatismus. Und deswegen ist der Konservatismus eine Antipolitik per se. Und eben auch, weil er nur die Gegenwart festhalten will und nicht denken will, nicht weiter denken will, nicht vorankommen will, anti-intellektuell. Und damit ist der Anti-Intellektualismus auch wieder mit dem Konservatismus verbunden und mit einem konservativen Charakter. Aber gut, das ist nicht bei ja, deswegen war das quasi nur jetzt so ein kleiner Kommentar am Ende. Ich hoffe, dieses kleine nette Video erreicht euch in äh, oder vor oder nach einem guten Rutsch. Ich hoffe, ihr kommt gut ins nächste Jahr. Wie auch immer das funktioniert. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.